0: Velkommen til a hvor vi snakker om de nyeste fodboldtrends om og nyheder for brasiliansk fodbold og Peter du bor som sagt dernede. hvordan har din fodbolduge været sidste uge
1: den har været god. Og altså, det der har, har stjålet overskrifterne hernede, det er, er historien med Bruno, målmanden fra ja, den tidligere målmand fra Flamengo, som, som øh, blev sat i spillet for at formodet gæste Elisa Samujo. Øh, han er jo så blevet prøveløsladt nu og her, og han har jo så fået en kontrakt med en, en klub faktisk i, i mit område, der hedder Boris Sport. Det er en klub, der ligger små altså, fire timer herfra. Og øh, det, at han har fået den der kontrakt, det har simpelthen øh, delt øh, vandene. Så der, der er folk, der siger, at men, han har jo et eller andet sted udstået sin, sin straf. Altså, han var han brødløsladt efter, efter syv år, så selvfølgelig skulle han have mulighed for at, at lave det, som han kan, nemlig at, at stå på mål. Øh, og så er der andre, der siger, at men, æ, morals er det helt forkasteligt, at han overhovedet æh, kan, kan arbejde så kort tid efter at, at have planlagt det der øh, ...brutale mor på Samujo. Men den har selvfølgelig fyldt rigtig meget... ...og jeg har da også snakket med med Ekstrablad. Deres... Øh, ...en af journalisterne, hans Henrik Harre... Har, ...har blandt andet skrevet et par sider om det... Med, ...med et par indspark herfra. Så den har jo fyldt øh, rigtig meget... ...og øh, sådan på selve fodboldbanen... ...der, der har været udsendt en, en rigtig underholdende kamp... ...i, i sidste uge... med, med Villanova og Uba og ja, det, det var en, en underholdende kamp, som, som vi kommer ind på lidt senere. Fordi ham, der blev matchvinder, han fik også en meget, meget uheldig rolle i, i den her kamp. Så det er sådan, hvad, det, hvad denne her uge har, har gået på. Og, og hvad med dig, Andreas? Du har fået kigget noget bræsebold?
0: Jamen, det kan du tro. Jeg havde fornøjelse med sådan at, at følge med i Koppel i og det er jo nok det store omdrejningspunkt i, i den her podcast, for der er blevet spillet ikke et hav kampe, jo, det er der. Øh, og øh, dem kommer vi jo nærmere ind på. Og jeg har nemlig set mit hold, Flamingo, været på toppen og i bunden, hvis jeg så må sige. Og så har jeg haft sådan lidt, lidt, lidt kig på noget bræsiansk pokalfodbold. Men det kan jeg sige, det kommer vi ikke ind på i den her podcast. for så bliver det alt for, for, for omfattende. Så det er, hvad jeg har fået min fodbolduge til at gå med. må være ganske fornøjelig for det meste, vil jeg sige.
1: Ja, det har virkelig været en fodboldfest uh, rundt om på, på stadion her i Brasilien, netop med, med Copa Libertadores. Men det er det, vi, uh, vi lægger ud med, uh, det brasilianske hold her. Og uh, så skal vi også igennem uh, de der fire uh, store delstatsmesterskaber, ud af, af, hvor mange er der? Er det 26? Uh, men vi skal forbi uh, Rio, vi skal forbi São Paulo, vi skal forbi uh, Rio Grande do Sul, altså og øh, så skal vi også blive min delstat.
0: Øh, det, det skal vi nemlig, og nu er det gået mere i, i dybden med end det andet, fordi der er nogle af turneringen, ligesom bare har startet forfra, så det er torsenskold der er kommet i kamp igen. Men øh, det når vi til på et senere tidspunkt. Skal vi starte med Korpelibjastaduris?
1: Ja, og, og vi har jo lige en ting til allersidst aller nemlig det brasilianske 17-landshold. De er jo inde i, nogle, i den afgørende fase med hensyn til kampen om det sydamerikanske mesterskab, og øh, og kvalifikation til VM i Indien her senere på året. Ikke? Og, og det, ham som de fleste folk kalder den nye næme, han er jo bare brilleret her på, på det seneste. Så, men det, det tager vi til aller, aller, sidst.
0: Ja, det havde jeg nært glemt. Men hvis vi vender øjnene mod den største turnering i, ja, i Sydamerika PT, så er det jo Copa Libertadores, som jo er ekvivalenten til Champions League herhjemme. Øh, hvis vi kigger på de forskellige grupper, der er de grupper det hele, så synes jeg, at den mest interessante gruppe, det er gruppe 4. Den består selvfølgelig af fire hold, men to af dem er fra Brasilien, og det er den eneste gruppe, hvor der er spillet to kampe. De hold, der er med i gruppen, det er jo Flamengo, Aletico Paranaense, Union Catolica og San Lorenzo. Og det var også det, som jeg sagde til sidste, i sidste podcast, at det er to brasilianske hold mod meget, to kristne hold. Altså, det ene det er Pavens hold, og det andet er ja, Union Catolica fra fra Chile. Men øh, hvordan er det så gået i den forgangne uge? Skal vi starte med, med første runde?
1: Ja, lad os gøre det. Altså, det Flamingo, de kom jo forrygende øh, fra start og, og vinder 4-0 hjemme over San Lorenzo. Øh, og det var jo på et øh, nærmest fuldsat uh, Maracanã, lidt over 60.000 øh, havde købt billet til, til det her, øh, til den her første kamp. Og øh, ja, vi så nu ved pausen, og, og hvad skete der så egentlig?
0: Jo, men hvad så? Så fandt Flamingo det ekstra gear og, og den gejst, som, jamen, som de har faktisk spillet med i, i statsturneringer, hvor man forventer, at det, der bliver bare sat tryk på. Og øh, jamen, for at sige det sådan, på godt græd, de har spillet dem jo 7 ud af banen. Efter øh, 48 minutter, der scorer Diego, 62 minutter, Drago, 70 minutter, Hormuno. Efter ja, 85 minutter, der, ja, der kiggede Gejero faktisk det til straffespark, men 2 minutter senere, der klasker Gabriel ind til, øh, til 4-0. Så jublen vil jo ingen ende og det er lang tid siden, at jeg har set et så smukt Maracaná. Og i den sammenhæng, der må jeg lige sige, at der er et dansk formiddagsblad, der tidligere på ugen har sagt, at det lignede, at maracana, det var forladt og græs, græstæppe, det lignede jeg ved ikke hvad. Det er kun delvis rigtigt. Det var jo så for tre uger siden, men nu er Maracaná det er gode gamle Maracaná igen, og ja, det jeg vil sige, at Flamingo de har lavet en um, mosaiko, som det hedder. Det er jo en tifo som var ja, Borussia Dortmunds værdig. De simpelthen på hele den øverste langside eller bredside der stod der jo, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad der stod, men derfor havde de lavet kæmpe tekst. Og det hele, det var bare rødt og sort, så der kunne ikke være en bedre ramme om den gang. Og så resultatet. De kunne ikke forvente mere, og Flamengo, de spillede faktisk, ja, de spillede virkelig, virkelig godt. Det er noget af det bedste fodbold, jeg har set den spille i år indtil videre. Giver du mig ret?
1: Ja, to øh, drømmemål. Der faldt efter par Det som Travko, han, han sparker ind det, det er godt nok et, et, et flot mål Og så har vi Gabriel, som, som kommer ind Som er en, en, ja, en rommedal med teknik Kan man godt kalde ham altså, Han er jo lynende hurtig og kan ja. tage de der lange løb ikke? Og, og han, han får et par mand ikke? Og så sætter han det med høje ben over i det, det fjerne hjørne Så altså, det var virkelig et en, en god måde at afslutte den der øh, kamp på. Uh, ja, men det er sydamerikansk fodbold, når det er, er bedst. Um, det, det er stadion, der er fuldsat god stemning, øh, fester og farver, ikke? Og så, så er en masse gode mål.
0: Ja, og der var jo kæmpe ros til, til Flamingo i, i Rios og dagen efter. Alt tyder jo på i sol og måne, at det skulle blive en, skal blive en god Copa Libertadores og sådan sådan lidt AGF-agtigt, så er man jo allerede ved at sige, at den er, den er jo hjemme. Øh, og drømmen om 81, hvor Flamingos sidst vandt Corp. Norte, den, den lever endnu. Øhm, men jeg skal da love for, at, at de kom ned på jorden igen her i, i, i går, da de spillede. Der havde de nemlig den fornøjelse af, at skulle tur til, til Chile og møde Univers, Universidad Católica. Og jeg ved ikke, om, om Flamingo de har spist for mange selvtillidsspillere, for det virkede som, om de har slået autopiloten til og tænkte, på det var, den her, den kører vi skulle hjem, og så har vi sikret os tre point, men hårdmodet stod for fald, og Flamengo, de måtte jo så rejse fra Chile med, med et, et yderst bittert et nulnederlag. Kampen, den, den, den kunne næsten kun gå en vej, fordi Flamengo havde et hav af chancer. Vi har jo Diego på overlægeren efter et frispark, og, og alt tyder jo også på i sol og måned, det den skulle de nok køre hjem, men til sidst, en almindelig standardsituation med et frispark uden for mål, Øh, uden for feltet, der bliver den klasket ind i feltet, og Flamingos forsvar, det står altså ikke for godt, det har jeg også sagt før, at de har sådan lidt problemer med at, at placere forsvarsspillerne på de her standard situationer. Der blev der scoret mål af den tidligere Corinthians-spiller Santiago Silva, og han har jo et meget, meget festigt uh, kælenavn, kan du huske det?
1: Ja, det er alt tanki. <laughs> Tankfor eller tanken. Ja, det var en en, en, en pille at, at sluge, det var det ikke, og de starter jo rigtig fint Flamengo, øh, og med måske en lidt forsigtig formation. De kører med tre defensive bag øh, bagved øh, Diego, ikke, som, som er virkelig formstærk øh, for tiden. Men i anden halvleg så ligesom de siger, okay, der ligger tre point og venter. Og så skifter de så, øh, bærer de jo ind, øh, en offensiv spiller, og tager en af de defensive midtbanespillere ud. Det var så Romulo. Og øh, jeg ved ikke, om det er det, der, der kommer til at, at afgøre det, øh, men øh, og ligesom, om de, de begyndte at falde lidt sammen, efter, efter de satte sig mere offensivt. I hvert fald så kom Universidad Cardolica til, til flere chancer, ikke? Og, og Romulo, han er jo god ved de defensive standardsituationer, ikke? Og, og det var nok Santiago Silva op øh, i den der situation, men han sad jo ude på bænken, øh, så ja, det hårde mod forfald. Det, det, det kunne være et, et meget god overskridt på, på den kamp. Mm.
0: Og, og jeg kan sige, at sågar i dag, at mm. uh, Zico, han har faktisk været ude at kritisere Sehekardos uh, taktik, og det er lidt sjovt, fordi Zico, han uh, har været meget flink og rar over for Sehekardos for og forsvaret ham, men lige den her gang, der har han sagt, at, at han synes bare ikke, at han, han var skarp nok i den taktik, han havde lavet op til kampen, og det ved jeg da til dels uh, giver mig ret i, fordi ja, uh, tage til Chile og tabe, tabe sådan en smal 1-0, det, det, det er sgu ikke godt nok, der skulle sgu langt hjem.
1: Ja, men jeg, jeg synes, at de starter jo fint, og de har jo alle de der chancer, og så er det jo rigtigt, som du siger, at, at de mangler den der skarphed. Det var især uh, Paolo Guerrero, der, der havde misbrugt en uh, del chancer, ikke? og så Trever ikke stod i vejen nogle gange. Så jeg synes i og for sig, at oplægget fra Segecardo var, var fint nok. Jeg synes ikke, det er der, han skal have kritik, men det er at for, for udskiftningerne, uh, som han, han foretager. Jeg tror, det er der, at, at, at læse ligesom vælter.
0: For lige at runde kampen heraf, så vil jeg så sige, at det er første gang, at det, siden, er det ikke oktober, flamengo har tabt en officiel kamp. Så ja, altså, de har jo en god statistik, men lige at falde mod Universidad Cardolica, det er jo ikke godt. Og apropos Universidad Cardolica, så var det jo øh, dem, at Letico mødte i første runde. Øh, hvordan gik den kamp?
1: Jamen, øh, vi snakkede om den i, i sidste uge, og øh, den endte 3-3 efter, at Atlantis de faktisk førte med med 3-1, øh, da der manglede fem minutter. Men øh, så fik øh, Universitetet altså øh, virkelig, virkelig hævet sig op og, og fik øh, lavet et lille øh, mirakel. Øh, den næste kamp her, det var så øh, på papiret en sværere kamp. Det var ud mod øh, San Lorenzo, ikke, som virkelig havde behov for at, at komme på tavlen. Men hvis vi snakker om det her, det var sådan en lille, lille prøve, så må jeg sige, at Atletico de de, de vinder 1-0. Og det er faktisk et mål, der falder allerede efter tre minutter. Og det er og bare ringer, en Lucio, som igen scorede. Altså han har virkelig været en, en god mand for Atletico-Parlanense her under de her... Copa Lipset-Dortes, og altså, så vil jeg sige, de har jo spillet to runder nu her i, i gruppespillet, men de var jo igennem fire kvalkamp uh, inden da, ikke? for at komme så langt, ikke? og der, der var Luso han var jo den, der, ja, der faktisk uh, var, var matchafgørende i, i, i parkampene.
0: Ja, og jeg vil også sige, at uh, Atletico de havde jo lidt heldet med sig, for ja, de kom over foran efter fire minutter, men efter 76 minutter, der får San Antonio et straffespark, og øhm, Blandi han, øh, han kikser, så jeg ved ikke om Pavens velsignelse ikke har fungeret over for Samuel Lenzo i denne her omgang.
1: Ja, det var en, en kedelig en, han sparkede simpelthen øh, forbi mål, og bare minutter efter, der har øh, Blandi en åben hovedstødschance øh, ja, til ind under mål, ikke, som han også øh, misbruger. Så jo, det var, de var heldigt, øh, at Letico Barna en og det, det er sådan, at øh, altså jeg har tidligere kritiseret øh, deres træner omkring nogle af hans taktiske dispositioner. Og øh, outdoor, det er jo, han, han skal jo også have lidt kritik for, for den her, selvom det bliver en sejr. Ja. Fordi når de fører 1-0, altså jeg synes, at øh, San Lorenzo de kommer til rigtig mange indlæg, hvor faktisk at argentinerne de er overtalt inde i, i feltet, og der er, ja, kommer rigtig mange farlige situationer ud af, af det, og jeg, jeg forstår simpelthen ikke at han bare, at, at folk følger hele vejen med ind i afgæng for at få kliget få de her mange indlæg, der, der nu kommer. Men øh, den her gang var jeg og heldig, og øh, fire penge efter to øh, kampe, det er, det er et okay resultat. Det vi kigger på stillingen, så ligger øh, hvad hedder det universitetet, Darligka, og øh, lidt de ligger jo på en del førsteplads med fire point hver, ikke? og så har vi Flamingo med, med tre point, og så helt uden point, der har vi jo San Lorenzo.
0: Mm -hmm. Og for ja, at så. knytte en uh, kommentar til, til San Lorenzo, så må de jo i næste kamp se bort fra den tidlige FCK'er, uh, Musis. han fik jo både et uh, gult kort mod og et mod Flamingo.
1: Han er en rigtig uh, vigtig spiller for, mm. for San Lorenzo, altså det er ikke ham, der laver uh, sige, særlig mange mål, men han ligger der på den centrale midtbane og distribuerer boldene rigtig, rigtig fint og er god til at erobre bolde også, øh, i hvert fald i den der kamp i går mod, mod Flamengo og tage 4-0, altså, der må han jo også tage en del af, af skylden for, for det men, men han er en rigtig vigtig spiller for Pavens
0: hold mm. så må vi håbe at velsignelserne de fungerer næste gang, øhm, skal vi tage et kig, på, et kig på gruppe 5 hvor vi finder et andet brasiliansk hold som har haft to kampe indtil videre
1: Ja, det er jo de brasilianske mestre fra Palmeters. De lavede ud i sidste uge med en, en kamp, hvor de spiller 1-1 ude mod Atletico Ducumán fra, fra Argentina. Og det var faktisk en, ja, et hårdt uh, tilkæmpet point. De, de spiller 70 minutter i undertal efter, at de får udvist stopperen Victor Hugo, uh, som ser ja, to gule kort inden for ret kort tid. Ikke? Og noget af det, som, som folk de snakker om hernede, det er det der, altså, der er mange brasilianske spillere, de vil jo gerne vise, at, at de har det der vinderinstinkt, og for mange af dem, så, så går de simpelthen, øh, måske i, i, i den helt anden grøft, altså, hvor de går hen og bliver sådan et, frem for vinderinstinkt, så bliver det mere sådan voldsom instinkt, altså, de går ind med alt, alt for, for stor risiko i nogle relativt ligegyldige situationer, og det var det, Victor Hugo han gjorde her, men, øh, øh, de klarer sig. Altså, det kom godt nok bagud øh, Petri, som som Petri, øh, som bringer hjemmeholdet foran. Men så Keno, som sidste år spillede for Santa Cruz, han udligner godt øh, 5 minutter før pausen. Og øh, jeg vil stadigvæk sige, at Palmeiras øh, med deres nye angriber Borja, altså han har tre store chancer. Så, så alligevel 10 mod 11, der havde de alligevel par gode muligheder for at, at afgøre kampen.
0: Mm -hmm. Men
1: jeg, jeg tror alligevel, at de er tilfredse med, med det ene point. Jamen, det, skal,
0: det, det skal det jo være, og i det næste kamp, hvor de møder på hjemmebane, de Jod Visterman fra, fra Bolivia, der var det da også lige med nød og næppe, at de fik skrabet 3 point sammen i en 1-0 sejr. Altså målet, det falder jo først 6 minutter ind i anden halvlegs overtid på, på et mål af Mina. Så ja, kan man kalde det heldigt? Det synes jeg, man kan.
1: Ja, det, det var helt sikkert et, et, et heldigt mål, ikke men de har godt nok mange chancer for at, at komme bringe sig foran tidligere i kampen, men effektiviteten, den var der altså ikke. Men, men det var godt, at de blev ved, og fik, de fik jo så bonus der til sidst. Så Jeremine, ja, det, det er jo en landsholdsstopper fra, fra Ecuador, og han er jo faktisk ind i billedet til en europæisk storklub, og det er jo Barcelona, som de fleste siger, de har allerede lavet en underhåndsaftale med ham, som som øh, skulle starte fra, fra 2018, altså når Copa Lipsis-Dotus, er, er overstået.
0: Mm. Men jeg kan også se, at, at de har paramenter, har prøvet at skifte offensivt ud, for eksempel i anden halvleg, altså de er jo selvfølgelig Holtiagetes og William, de er jo også nogle lidt okay nu, de offensive kræfter, der bliver, der bliver sat ind til fordel, for, eller hvad kan man sige, Cheche uh, -Che og gætter, der kommer ud, som simpelthen bare er nogle friske ind, der kan score op foran.
1: Ja, altså han har jo et en fantastisk uh, truppe at arbejde med, Eduardo Batista, Battista, øh, træneren Og øh, altså også bare der, den der magtdemonstration, som de, de lavede op til den her, øh, tu, øh, den her turnering, ikke? Altså, hvor de henter to offensive spillere, Gerda og Borja fra Atletico National, som jo vandt turneringen sidste år. Ikke? Og så derudover også uh, Philippe, øh, Philippe Melo. Hvad
0: hedder han? Ja, Felipe Melo, der er kommet tilbage. Ja. Og han er, jo, han er jo, som vi har nævnt ham før at Han er meget aggressiv øh, Og det er jo en fortsat med at være Så han er bestemt et, et plus på kontoen Hos, hos Pagmetters
1: Ja, de har en, en fantastisk Stærk trup Og øh, de, de viste også muskler I, øh, i mesterskabet I St. Paulo I de Og selvom det er, det er lidt tjekke De er kommet fra start ikke, med, med kun et point ude i den første kamp og så en, 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 sen, en sen sejr her mod, mod George Wilstermann, ikke? Så, så vil jeg stadig sige, at de, de må være favoritter til at vinde turneringen. Turneringen i år den kører jo helt til november måned, så, så de får mulighed for at, at, at få trænet en masse. Altså jeg mener, næste runde for, for mange holdene, det er først i, i april, så Eduardo Partista, han skal, skal arbejde med sine mange dygtige spiller her, og jeg tror, der kommer et godt output ud af det.
0: Ja, det, det tror jeg bestemt også. Øh, stillingen i gruppe 5, er er således, at Parmanis ligger på førstepladsen med fire point, øh, Visterman ligger på andenpladsen med tre point, Atletico Ducuman på, fjerde, äh, undskyld, på tredjepladsen, og så Pinarov, de er nummer chok med, med, med nul point. Vi øh, anden... skal
1: så lige have med, at at de har jo så kun spillet en kamp, altså, Øhm, Pena Adol de skal jo så spille mod Atletico Dokumano, jeg tror faktisk det er i aften at de, de mødes så der er mangler 2-3 point i, i den stilling
0: mm -hmm. øhm, den næste gruppe som kan være som er interessant at kigge på jeg synes med, med brasilianske øjne det er, det er, det er gruppe 1, hvor uh, selveste Barcelona spiller men uh, det er jo ikke dem vi skal uh, kigge på, det er jo det brasilianske hold Botterfogo Um, de spillede mod uh, Estudiantes og fik en, uh, en meget, meget 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 flot uh, 2-1 sejr så uh, Ufoganu som de kaldes de kan jo være rigtig rigtig glade
1: Er ja, det var en, en fin uh, kamp altså, de har været igennem to kvalifikationsrunder mod så stærke hold som uh, Colo, Colo fra Chile og Olympia fra Paraguay og så skal de jo så op her mod uh,
0: Estudiantes ja uh, Estudiantes <laughs>
1: og vinder den der, ikke. Og de kommer jo foran ved Roja på et rigtig, rigtig flot sax- og Og så får argentinerne udlignet ved Otero, som nok var deres gæsternes bedste spiller. Og så, ja, matchvinderen, det er jo en, som mange har sagt, at han var måske den vigtigste spiller i kvalrunden.
0: Kval ja, uh, Rodrigo Pimpong, en, en 29-årig angriber, som virkelig har... Ja, han, altså gjort det godt for Botafogo som, ja, hvad skal vi sige, han er, han er nok deres, deres angrebs for tiden
1: ja, han gør det han gør det forrygende og, og så når vi snakker om det der med med um, Copa Libertadores og, og de der rammer der, der er omkring, ikke? altså der var 30.000 tilskuere på um, Nielsen Santos i Rio de Janeiro ikke? og det var jo igen en fodboldfest så så det er fedt, at, at der er to store stadioner i, i Rio, som virkelig kan, kan leve op til det, vi forventer til Copacolibus Adolos. Fodboldfest og, og Favre, og det er jo så Maracana, som er blevet genoplevet, ikke? og så det her Nilton Santos, som, som også nogen kalder for Ingenior.
0: Ja, og der, der vil jeg så, synes godt, at man kan knytte den kommentar til, at at øh, fodbolden i Rio, det har vi snakket om i rigtig, rigtig mange af vores podcasts, har været meget mager øh, de sidste par år. For det er jo, det er jo i din stat, äh, Algecumineros, og for eksempel også i San Paolo og nede i Sydbog, at, at fodbolden har overtaget. Og det der fodbold i Rio, den, den sådan på grund af dårlig økonomi osv., den ikke rigtig har fungeret. Men jeg synes, med, med, med de her to hold i Copa de og det der har været sket her inden for de sidste 14 dage, jeg har følt det sådan lidt, at, at den store fodbold er vendt tilbage til Rio. ja bevarer altså, vi har jo statsturneringer, hvor det også går fint for de fire store Rivehold. hold Men Copoli på vertalotes når det er bedst, det har vi altså fundet i Rio i de her to, øh, to runder, der har været.
1: Ja, jeg er, jeg er enig på det. Altså, der er jo to af de store rio -hold, der er med, ikke? og det er jo så Flamingo og, og Botafogo. imod Fluminense og Vazco da Gama, de vil så kigge, kigge til. Øh, men øh, jo... Uh, og, de, og de her stadions, der, der, der kører for fulde, fulde huse, ikke? nu er det ikke den længere Volta der med ja, under 5.000 tilskuere til Classico. Et, et uh, men men uh, det er de store stadions, der kommer i spil i år. Jo, det, ser, det ser lovende ud. Uh, men hvad, Andreas, du, du nævnte noget om uh, uh, Barcelona. Uh, det må du hellere uddybe her, når, når du tager stillingen.
0: Ja, men det, det kan jeg godt. Vi har Bortofogo på, på, på førstepladsen med, med, med tre point. Og så kommer Barcelona SC, som nu selvfølgelig er opkaldt efter ja, FC Barcelona fra, fra Spanien. Og øh, det drejer sig om en emigrant, øh, der kom til, til Ecuador. Eudimar Pérez, han kom til Ecuador fra Spanien, og han var jo stor Barcelona-fan, så hvorfor ikke lave et fodboldhold tilbage i 1925, der hedder SC Barcelona? Øh, så vidt jeg husker, så er deres logo, det ligner... FC Barcelona fuldstændig, men jeg mener også, at FC Barcelona har en gul bold i deres øh, hvad hedder det, logo, og SC Barcelona har en hvid bold, så det er sådan lidt trivia om SC Barcelona. De to andre hold i gruppen, det er Estudiantes 0 point, og Atletico Nacional med 0 point. Og der er så også kun spillet én kamp, og øh, den næste kamp de det først først med Måne, hvor Atletico Nacional møder Botafogo. Hvis vi gider til, til gruppe 8, er der som sagt også fire hold der, og de har alle sammen spillet én kamp hver. Men øh, det er jo dejligt, at vi ser et øh, brasiliansk hold ligge i toppen der, og det er nemlig Grêmio som vandt ude over Zamora. Og det er jo ikke nogen dårlig skal at tage på, på udebane, og så 2-0. Øh, har du nogen øh, store kommentarer til kampen?
1: Nej, jeg var meget tvivlende på, hvor de egentlig lå. Øh, Græmio... Øh... Ja, de, de, I forhold til det, det hold, der vandt äh, pokalturneringen sidste år, der var de uden ja, 5 eller 6 spillere. Det var sådan halvdelen af holdet, der var, var væk, altså blandt andet Wallace, som er hold til, øhm, til HSV i, i Tyskland. Æ, og det gjorde, at der, der kom lidt plads til, til nogle andre typer, og, og, og den første målscore i kampen er Leo mål.
0: Og nu du siger Leo Mohler, så vil jeg da gerne knytte en kommentar til det. Jeg vil også lige sige, at kampen, det er, det er ikke nyeste nyheder, for det var en, der blev spillet i sidste uge. Men altså, Leo Mota for mig, han er jo Mister Flamingo, han har også spillet over 500 kampe for, for Flamengo og er nået en alder af 38 år. Efter sin tur i, i Flamingo, der har han jo så en, en tur til Nødes-Brasilien, og, og spillede det op, og så tænkte jeg, at der er ikke mere karriere tilbage i, i den mand. Men øh, det skal jeg så love dig for, der er. Han er kommet en tur til Grêmio, og der har han så åbenbart scoret det første mål i kampen, er det ikke lidt imponerende?
1: Jo, jeg må bare lidt have. Den, øh, for, for den her lidt på hatten for at lave måder. Altså jeg havde også nærmest afskrevet ham. Jeg spillede i Santa Cruz som jo røg ud af, af seri sidste år med, øh, ja, med, med, med fuld smæk. Øh, og han sådan kommer ind og, og starter i et, i et opgør her i de Sidors, det synes jeg er, er flot. ikke? og jeg er 38 år. Det er, det er rigtig godt gået
0: Det er helt bestemt Den anden, der scorede, det var så Luan Efter straffesparket for 52 minutter Og så var den kamp jo så nærmest, kan man sige Begravet Fuld fortjent til, til dem og, og tror du allerede nu Vi skal måske snakke om, at det er, det er dem, der Hiver førstepladsen hjem i gruppen Selvom de kun har svillet i en kamp
1: Nej, det er alt, alt, alt for tydeligt at, at begynde at snakke om det De her var øh, den, den uh, brasianske uh, jeg ja, ikke, hvor meget holdene de kan svinge uh, undervejs, og det kan vi jo også opleve her under Copa de uh, så nej nej, det er, det er en kamp det, er, det, uh, det viser ikke noget altså hvis de spiller uh, det er anden runde, det er i april måned og der kan det jo være totalt ude af form
0: Ærige, vi ser jo det også selv med, med, med Flamingo netop, hvordan man, hvordan man kører på bølgen i første kamp og så lige i kampen efter, der får man en, en, en dukker der er af de værste. Hvis vi kigger på stillingen i gruppen, så finder vi jo så Gremio på, på førstepladsen med 3 point, Guadagni på andenpladsen, også med 3 point mellem en og målskuer, og så på tredjepladsen De Bortes Icajique, tror jeg det hedder, med 0 point, og så Zamora også med 0 point. Men du har lidt interessant om uh, Guadagni.
1: Ja, fordi altså, de, de nåede semifinalen i gruppen her for to år tilbage, og det var med Federico Santander, øh, som deres øh, spidsangriber, og ham har vi jo så haft glæde af i dansk fodbold, fordi han øh, spiller jo nu for, for SC København og gør det rigtig, rigtig fint.
0: Nogen, der gør det knap så fint, det kan vi troligt sige, det er, det er Santos. Øh, både i og her i Copa de har der kører de rundt med bind for øjnene i en i lidt af en, en slingerkurs. kurs her tilbage den 10. der spillede deres første kamp mod Sporting Cristal, og de får kun hentet en, en uafgjort på, på, på 1, -1. Øh, Hvad går der galt for, for Santos for tiden? Det plejer at være, det der hold, vi snakker jo sidst om, det var talentfabrikken og alt det der, men, men lige nu, det er ligesom om, de ikke kan finde øh, de frøer, der bliver lagt ud på vejen.
1: Ja, de har skuffet i nogle kampe i, i delstatsmesterskaberne i St. Paulus, og det er ligesom om, de, de har tabt tråden de har godt nok hentet mange dygtige spillere ind øh, til at forstærke en i forvejen rigtig god trup, men øh, jeg ved ikke, om de har tabt konceptet, øh, eller, eller hvad de har, eller, øh, men, men det, det hakker i hvert fald i den grad, og øh, i, i den her kamp mod de her øh, peruvianske sporten Kristal, øh, der vågner de også først op i, i anden halvleg, øh, hvor de så er bagud, øh, og så får de jo udlignet ved Thiago Maia, som for en gudeaflevering fra, fra Lucas Lima, den tidligere brasilianske dansespiller. Øhm, så de får hentet altså, et point derude, øhm, og det skal de nok være rimelig tilfreds med. Men måske er det jo lidt med at overvurdere egne evner. Øhm, altså, med, med den skrup, med det potentiale, som de har, så, så burde de ikke have problemer... Øhm, hverken i Davis-mesterskaberne i St. Paulus eller i, i gruppespil i Kuba Lipset-Dortus. Men, men stadigvæk, som vi snakker om tidligere, det er en runde, der, der er spillet, og, og får de tre point her i den næste runde i Lipset-Dortus, så, så er der de pludselig ikke, ingen problemer. Men det er jo sådan meget sjovt at se det altså i de sidste par kampe, altså en af deres bedste spillere, det har været målmanden Vladimir, og han er jo faktisk bare en en reserve for ja. Vandalé.
0: Men man må jo konstatere, at det er jo ikke er der at score, så de skal jo også længere fremme på banen. Og netop når du lige står og snakker om, hvem hvem der spillede på hold, ikke også at sige, at tidligere landsholdspillere og sådan noget, så også set i statsturneringernes lys, det er nemlig det, jeg tænker på, for det er siger en kamp, kan vi ikke rigtig vise noget, af det her kommer lidt vær så dårligt, men, men øh, de skal bare ligesom prøve at finde formen og finde den, den rigtige melodi. Uh, nu skal du så spille uh, er det i nat de skal spille mod, uh, mod The Strongest så får vi se om, om, om de kommer bedre fra start
1: ja det er jo en, en fantastisk uh, vigtig kamp altså også for, uh, for at få noget ro på um, det, det skal der simpelthen til uh, der har været stor kritik af, af deres træner Dottie var Junior altså han var genial for halvanden for måned siden altså nu er han nærmest ubrugelig men ja, jeg tror og jeg håber også at klubben holder fast i ham fordi at, at uh, han er en som som godt kan styre øh, Santos mod noget stort i Libertadores og også i i Serie A, når den tid kommer.
0: Mm -hmm. altså, jeg håber så er man også, at, at Santos de vinder i aften. The strongest de kommer fra, fra Bolivia, og man må sige, at jeg ved godt, boliviansk klubfodbold er faktisk bedre, at man lige regner med til sådan umiddelbart, men, men, men ej, Santos, de burde hente tre point i den her kamp. Det, det synes jeg, de skal have. Og de er jo på hjemmebane,
1: Ja, det er på hjemmebanen The Strongest, de har været rigtig gode til at hente point på deres hjemmebane, ikke? som ligger oppe i, jeg tror det er 3 km højde. Men det er jo også på grund af, at modstanderne har problemer simpelthen med at trække vejret øh, i, i de ekstreme højder.
0: Ja, men jamen, inden vi går videre til, til gruppe 6, skal vi så lige tage stillingen? Ja. Vi har faktisk netop lige som The Strongest, som vi snakker om, de ligger på førstepladsen med 3 point, Santos på andenpladsen med 1 point, Sporting Cristal ligger på tredjepladsen med 1 point, og så er det Santa Fe, der lukker og slukker med, med 0 point efter den enkelt kamp. Øhm. Når vi så kigger på, på gruppe 6, så er det jo, ja, jeg siger jo altid, det er dit hold, selvom det ikke er dem, du holder med i Brasilien, der finder vi jo at Atletico Mineiro. Der er spillet en runde i, uh, i gruppe 6, og uh, der er det status quo over det hele, uh, så 1 point til hvert hold. Jeg har kun set highlights, meget kort highlights fra kampen, og jeg må sige, at farlig Fred han, han nettede jo igen. Men du har set hele kampen, Peter. Hvad har du at sige til at altså, om spil?
1: Jamen, der mangler meget endnu før, end at, at det er, er noget, som kan blive farligt i, i Copa man doblez. Altså, den her kamp de får jo en, en katastrofestart øh, ved at komme bagud allerede i det første minut, og det er simpelthen på en kæmpe fejl af, af deres unge stopper Gabriel som simpelthen misser øh, en, en bold en, en fremlægning ikke? og det gør at at Correra, han kommer helt fri og, og, og putter bolden forbi Giovanni i Atletico's mål. Og så som du siger, så kommer de sådan jeg ja, for udlignet ved, ved Fred på på straffespark. Et, et rigtig rigtigt øh, straffespark, synes jeg. Øhm, og det er Elia som som bliver cross ticket ind i, i fættet efter et indkast fra Marcos Rojas. Så det synes jeg et eller andet sted var en, en gave fra, fra øh, værterne, øh, at, at øh, de simpelthen øh, gav dem det der øh, Jeg synes, at, at deres øh, træner, han, han laver nogle fornuftige øh, indskiftninger undervejs. Øh, øh, de har en, en spiller, øh, de har rigtig, rigtig mange dygtige spillere ude på, på bænken, og som kan noget med en bold. Og på det tidspunkt, hvor de kommer, kommer bagud, ikke, så er det så ligesom om, de skal have nogle af de der bolderåber ud af banen, ikke for at gøre plads ja. til nogen, som, som kan, noget med, kan noget selv, og det, det gjorde blandt andet, at der, kom, der blev plads til øh, Cáceres.
0: Og nu har jeg jo selvfølgelig ikke set kampen, men, men tror du holdet har potentiale nok til at, at komme længere i turneringen, eller, eller er det lidt ligesom Santos, de, de, de mangler fin finde melodien?
1: Ja, de, de er sådan lidt, lidt hakne Altså nu øh, skal vi også snakke delstatsmesterskaberne, der var i hvert fald noget, noget positivt nyt fra, fra deres øh, for deres indsats men, øh, men, men jeg, jeg synes de har så mange rigtig dygtige fodboldspillere så, så det er et hold der der kan både være hammerende så værdigt men, men også noget langt i, i den her turnering altså, de har nok lidt problemer med at finde balancen mellem deres mange offensive spillere og så, så defensivt. men øh, de har en, en, en ung træner Roger som han har hentet i Grammy og ja. jeg, jeg tror stadigvæk han har fået lidt tid med, med holdet altså de, de mangler stadigvæk en, ja, en måneds tid eller to for at være, hvad skal jeg sige øh, helt, helt 100% mm
0: -hmm. og jeg vil nemlig, det leder mig hen til det næste spørgsmål for vi har jo tidligere skamros den der due Robinho og Fred altså jo selvfølgelig Fred på straffespark det kunne lige så godt have været alle mulige andre der havde scoret der. Men hvordan fungerer deres samarbejde nu? Er det lige så godt som sidste år, eller eller halter det lidt?
1: Ja, om det kører jo for ryggen. Øhm, altså, Rubinho, han har godt nok været ude i en øh, månedstid efter den der velgørenhedskamp øh, øh, med Brasilien og øh, og Colombia. Men øh, der er jo en af grundene, ja, han er altså, Rubinho er en af til, at øh, Fred han, han har scoret så mange mål. Altså, jeg tror han har scoret, jeg tror det er ni mål i nu syv kampe. Og øh, det gør man ikke, uden at der er, er, er spiller, som kan lave et, 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 en assist.
0: Ja, der, har,
1: der har de jo rigtig mange dygtige spillere og
0: Ja, og det kan man i hvert fald kalde Rubinho, den her kreatør, han er til at sætte, sætte fred i ene. Øh, de sidste hold, vi lige skal kigge på, det bliver sådan meget hurtigt, det er gruppe 7, hvor vi finder Chapecoense. Og dem nåede vi jo snakke om sidste gang, de tog hul på turneringen med, med en 2 1 sejr over, over Zulia. Øh, den næste kamp, de skal spille, det er faktisk her i aften, hvor de møder Larnus. Øh, jeg har store forventninger til Schaapugrense, fordi vi kan jo godt lide dem. Det skal vi jo begge to indrømme. Men alligevel så frygter jeg lidt, at, at den her sejres rugs for første kamp, det kan, det kan give dem en dukkert mod, mod Larnus. Hvad tror du, vi skal forvente os af, af kampen?
1: Altså først og fremmest så skal vi jo forvente os i en kæmpe fodboldfest på Arena Gronda. Altså hvor at, at Charpogrense de, de hører til altså, De debuterede i den her turnering i, i sidste uge ikke? Men det her bliver så deres hjemmebane debut, Så der bliver fuldt hus på, på det her lille øh, stadion Og øh, Charpogrense Altså de har ikke Umiddelbart kvaliteterne til At, at gå videre til, til næste fase Altså som eksperterne siger hernede Charpogrense de skal bare være glade Hvis de overlever i den brasilianske serie, Når vi snakker december måned og øh, ja, altså De vil jo sikkert gå ind til den her kamp øh, Med alt at vinde Altså den, øh, den holdning Og det vil sikkert også være et meget, meget emotionelt øh, Moment for, for fansene Altså deres Deres hold, som jo Mere eller mindre blev Ja, blev lagt i graven her for Det var det i december måned På, på det her øh, stadion ikke? Og nu er der så øh, Fodbold i i Sydamerikas forneste klubturnering. Altså det, det, må da, det må da kunne give vinger i, i en eller anden omfang, men, men det bliver svært. Altså Lanus, det er i det, i det de store hold i Argentina, og jeg vil sige, de er favoritter til at, at vinde. Mm.
0: Ja, også år, og ja, selvfølgelig, men jeg tror, det kan give dem vinger at spille hjembrejder i og, og Lanus, de har tabt deres sidste tre kampe, øh, så det kan jo være, at de er lige er nede i Bølgedal, og det er det, Chappell Grænsen kan benytte sig af, og så hvis de så ikke får sejren, vil de måske bare være glade for det enkelte point.
1: Ja, ja. Det, altså det, jeg tror, alle de point, der kommer ind på kontoen, de vil blive modtaget øh, med glæde øh, af, af hele klubben. Altså De er jo igennem en, en, en øh, rekonstruktion, ikke? og de er, de er sådan okay på, på vej. Altså, det var meget overraskende, at de vandt første opgør her i Lippesø mm. ja, øh,
0: Men øh. Mm. Og, og, og selvom der er, at to af holdene har spillet to kampe, så er det faktisk, at på at det stadigvæk ligger på førstepladsen med 3 point, nummer to, det er Zulia. De har også 3 point, men en dårligere målskue, og de har som sagt kun spillet to kampe, også. Øh, og Klub Nacional, der også har også spillet to kampe, lever på og så Lanus med en enkelt kamp på, med, med 0 point. Så ja, det er også en, en rigtig interessant liga. Og med det skal vi så lukke Copa, Copa, Copa de ned for den her gang.
1: Ja, lad os gøre det og så kigge på delstagsmesterskaberne her i Brasilien.
0: Yes, så også ser der jævne skiller på og skænke kaffen. Nu har jeg så fået noget varmt kaffe i, glasset, eller i koppen, og du har skænket dig et glas cola nede dig, Peter. Øhm, Skal vi kigge på de der lokale turneringer, og så synes jeg, vi skal starte i, i San Paulo, for det er den, jeg synes umiddelbart, der er pt. mest interessant.
1: Jamen, jeg er meget enig.
0: Mm. Og øh, må jeg ikke starte med at, at spille et, et lydklip for dig, fordi det, det drejer sig om et, et mål der var i en kamp mod øh, São Paulo og mod Palmeiras, nok den, den vigtigste kamp der har været her i ugen. Så kan du høre hvordan det lyder og så tænker jeg om du vil forklare målet bagefter og hvorfor at vi skal høre det her lydklip Jamen lad os høre det Egidio, deu bote du por Det var jo den der klassiske go og det elsker vi jo ikke. Det er jo det, der gør brasiliansk fodbold så smukt. Og det var jo et super, super, super mål, at du du. Hvad var det, vi hørte?
1: Jamen, vi hørte et kommentering af, af målet. Altså, det er jo det er igen et sindssygt et, et, et mål. Altså, vi har set nogle stykker af dem her på, på det seneste. Og hver gang der er nogle mål, der bliver banket ind fra den afstand, så, så snakker jo folk om, at der skal indstilles til den såkaldt puskaspris for for det smukkeste mål. Men det er jo simpelthen det mål, som Palmeiras uh, får uh, for lavet ved at få, skal sige, banket hul på, på São Paulo og uh, altså det der sker, det er jo simpelthen, at, at du han fanger uh, São Paolo-målmanden Dennis uh, lidt på på uh, De råber bolden uh, sådan halvt op på, på São Pauls uh, banehalde, og den ender så i fødderne på Dudu, der vender sig om, og så så banker han den simpelthen i kassen fra 50 meter. Det var jo et, et rigtig, rigtig flot mål. Og det er jo faktisk det, det tredje mål af den type, som jeg ser her fra det fra ja, Sydamerika, ikke? og det er bare i år. Vi har jo det mål, som Gustavo han lavede for, for Fluminense, ikke? hvor han banker den i kassen fra egen banehalvdel i en pokalkamp, og så har der også været noget i forbindelse med U20, Øh, mesterskaberne, det sydamerikanske kulturmesterskaber, ikke, hvor der også er en, der tager øh, de, øh, chancen fra, fra, fra virkelig øh, egen banehandling. Så, så det, det er spændende. Jeg ved ikke, hvad, om der er en speciel årsag til, at, at de mål de, de falder netop nu.
0: Men... Det ved jeg ikke, men det er jo, det er jo, det er jo rigtig charmerende, det, det synes jeg. Og lige i den her kamp, det, synes jeg, det gør det endnu mere specielt, fordi det er, jo, det er jo et klassisk, klassisk opgør, Palmeiras, São Paulo to af de største hold i, i, i São Paulo. Hvis det nu havde været Parameders mod et eller andet fuldstændig ukendt hold, så, så havde det måske været, været, været knap så sexet. Men lige i det her tilfælde, det er det jo, det er det jo fantastisk. En anden målskur her i 3-0-kampen, det er jo også en gammel kending, som, som vi roste meget her i, i podcasten sidste år for, på Parameders. Det er nemlig che, -Che. Øh, hvis, hvis han kan finde netmaskerne igen, så... så Ja, du har jo selv sagt det her under Koppel i Så bliver Parmeners et rigtig, rigtig, rigtig giftigt hold at skulle lege med, når, når sæsonen går i gang for alvor. Øhm, så det glæder jeg mig rigtig til. Ja,
1: så det sidste mål sat ind af Gerhard. Øh, en af de to kolumbianer, som... som øh Palmeiras hænte i Atletico Nacional, som han lige var sidste år. Men i forhold til, til den her duel med Palmeiras og São Paulo, altså, netop det første mål, der du der er blevet sendt rigtig mange drillerier mod São Paulos træner José Aldosani, fordi han, da han stod på mål for, for San Paulo, der er han faktisk blevet ung af, af Palmeiras på, på samme måde, altså, hvor han sted har kikset i har kigget i en fremlægning. Øhm, og sådan er den på en, en spiller, som simpelthen bare har, har banket den direkte i kassen. Jeg mener faktisk, at Rubinho, den blå Rubinho, som i øjeblikket spiller i, i, i Colosado, han har overlistet Josef Hussein i to gange på, på sådan nogle helt sindssyge i går. han bare har taget chancen fra, fra ja, 30-40 meter. Så... så dem, dem har, de gamle mål, dem har Rosian fået banket jer op i, i hovedet igen. Øh, og det er han nok ikke sat ikke tilfreds med.
0: Nej, og det er jo også der, at øh, lige nu på målmandsposten i São Paulo har et problem lige nu. Og det gør det jo lidt paradoxalt, at de har haft en af, af ja, altså Brasiliens bedste målmænd igennem mange år. Så har man de fået som træner nu, og så er det på målmandsposten, de har, har problemerne. Jeg
1: kan lige tilføje det, at, at det er faktisk deres reservemålmand, Dennis, som øh, som passer målet lige i de har købt Zidane i Botafogo og han gjorde det rigtig rigtig godt for at rive klubben sidste år og er også startet fint han er så ude med en skade så det har banet vejen for Dennis som faktisk var stammålmand for São Paulo sidste år men flere af de de vil hellere gerne se ham væk fra klubben fordi de synes simpelthen han er for ustabil
0: ja det, det, det vil det vi jeg ja, til del skete ret i, men jeg synes faktisk at han havde nogle rigtig gode kampe sidste år men, men de har stadigvæk et problem med målmærksposten de to hold São Paulo og Palmeiras, de spiller henholdsvis gruppe B og gruppe C for i det her turneringssystem man spiller med, at spille med dem på, på tværs af grupperne og São Paulo trods tre, tre 0 nederlag til, til Palmeiras, så ligger de på førstepladsen i deres gruppe med 14 point et enkelt point foran Linense og så er der ellers et godt stykke vej ned til Red Bull, Brasil og FHV Ardia. Barometers ligger som sagt også nummer et med 18 point, og så med hele 8 point ned til Novozinho. Øh, skal vi sige mere eller mindre, selvom São Paulo har haft sådan lidt en, en slingerkurs, at ja, de har stemt ind til kvalifikationen til, til videre arrangement.
1: Ja, der er fire runder igen, og øhm, de to bedste holdt i hver politikår, og så videre til øh, kvartfinalen, så jo, altså jeg regner... Helt sikkert med at se parameters i kvartfinalen op, og San Paolo i år, de, de kommer også øh, med. Hvis vi kigger på de andre resultater, Andreas, så er det sådan værd at lægge mærke til, at Santos, selvom de stillede med deres reservehold, så vinder de altså 4-1 over San Bernardo. Og øh, det er blandt andet på et hattrick af Bruno Henrique, som, som øh, klubben hentede her i år øh, for tysk fodbold. Og så sidst mål blev sat ind af Rafael Langein. Karik han spillede hele kampen, ikke? og ham kender vi jo rigtig godt i dansk fodbold, fra hans uh, tre år i HB, ja, for, ja, er det syv, otte år siden, han, han startede ja, øh, med at spille der.
0: Ja. Øhm, det er rigtig. jeg synes, Æh, ja. for at vende tilbage det med Santos, og nu sagde jeg også, at det var på kurs, både i Copa og her i uh, her i altså, ja, altså, det er vindtab, 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 vindtab øh, og de er jo blevet overhalet af af upåagtet hold som Mirasov. Så P&T er jo på 3. pladsen Og ja, på 1. pladsen. der finder vi faktisk uh, Ponci Preta, som uh, fik point mod Corinthians.
1: Ja, det spillede 1-1, og det er faktisk en gammel Corinthians-spiller, Luca, som, som åbnede scoring. Um, Leo Santos fra, fra Corinthians uh, får så udlignet med, med kvarteret igen, men det var et, et fint point for, for Ponci Preta, og uh, Uh, Corinthians, de har jo haft et, et, et pointmæssigt rigtig godt uh, uh, grundspil her i, i mesterskaberne i St. Paulo uh, så so, uh, det de, de var nok et, et point, som Ponti Prete ikke lige havde regnet med
0: nej, det, det tror jeg helt bestemt nu har vi jo tidligere snakket om, om Corinthians og hvis man bare kigger på tabellen så, så vil jeg da sige, at Corinthians, det er jo klart det bedste hold men vi har jo netop også snakket om at, at ja, det er jo smalle 1-0 sejre, men det er jo pointene, der trods alt tæller Øh, men, men hvis vi kigger på de der tre store hold Det vil jeg godt tillade mig at kalde dem Selvom Ponciplet delvis skulle gå med øh, Altså Corinthians, São Paulo og, og, og Palmetras Hvem tror du så Eller hvem synes du så Lige PET har det mest øh, kan man sige, Det er mest underholdende og gode fodbold
1: Det vil jeg sige at Det er, det er Palmetras øh, Uden tvivl altså, Jeg synes øh, Jeg synes var det første De har den stærkeste trup de vinder 3-0 over São Paulo. Det er virkelig en øh, magtdemonstration. Øh, Corinthians de har godt nok vundet et par, par vigtige øh, derby her på det seneste, ikke? og hvor Jo øh, øh, blev matchvinder. Øh, men, men stadigvæk er uh, kampe, der blev spillet på Corinthians hjemmebane. Og øh, Når vi går hen og, og når den der knockout-fase, så tror jeg altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at Corinthians, de vil, vil kunne holde. Så skal det være noget med uregjort og, og straffet for at gå videre mod, mod, mod et hold som uh, Palmeters. Mm. Men altså, nu snakker du om de, de, fire, ja, de tre stærke. Altså, det er jo så dem, der ligger inde i selve byen, uh, São Paulo, altså delstaten, uh, São Paulo. Der har vi jo også Santos. Uh, så jeg... jeg kalde det et jeg vil jo kalde det et, jeg vil udvide til bygrænsen og så kalde det et stærkt fj
0: fjerkløver det, det er, det er rigtigt, men jeg tror i præcis der kalder man de der tre hold, der kalder man drinki fajo, altså jerntoget øh, og jeg vil så sige at nu vi snakker lige med, med holdet, selvfølgelig parameters er klart den største styrke men på en eller anden måde, så synes jeg at den måde, som Paolo I spiller på, det her ramt mig og, og, og synes det, det er sådan lidt charmerende deres resultater, ja dem kan vi sgu altid snakke om og de har jo så altså det er godt at jeg 21 mål, men jeg Dale må også lukket 17 ind, men på en eller anden måde, så synes jeg, at de har en, en, en trup, som, som kan mere, og, og nok skal finde fundament, men det ved jeg ikke, om du er helt enig med mig i det
1: Jamen, det, er et, en, det er et hold, og, og, og en truk, som hos Jale han skal virkelig arbejde med den, altså, der er mange talenter, øh, i, blandt øh, de der spillere, øh, og så har de jo fået Lukas Prato, som den er den er argentinske land, som virkelig har været en, en, en vigtig spiller for, når han brækker sig næsen i, i kampen mod uh, Palmeras og, og, øh, og blev. Ja, han kampen til ende. Øh, så han har virkelig en. <laughs> han har virkelig en, en, en høj smertetaske. Men, men øh, jeg kan ikke se uh, Samuel Powell nå til længere end en, en semifinal. Altså, jeg vurderer. Palmeters stærkere, Corinthians stærkere og som endt også Santos, selvom de har været på slingerkurs, så synes jeg også, de virker øh, stærkere end, øh, end St. Paulo. Men, men altså jeg er et eller andet sted, håber jeg, at du, at du har ret, fordi øh, også med, med den nye træner, øh, Rosario Lyseni i Paulo. altså det er jo ligesom den der, øh, ja, den der klub øh, trofasthed, som den her målmand har, har vist, ikke også at man har stolet på en anden. Altså jeg tror også, at han får en længere snor til at få for at få lavet et, 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 et spændende hold de har jo et hav af, af talenter I, i går spillede de pokalkamp, hvor de jo anko øh, stopperen han får øh, chancen han er med på U20-landsholdet og, og, og meldes faktisk på vej til, øh, til Juventus i Italien ikke? Øh, der er flere andre øh, unge spillere øh, Araujo øh, som har fået et lille gennembrud i år ikke? som fransk fodbold øh, havde tilbudt jeg tror det var 6 millioner euros for ham hvor det blev pænt, Så nej tak Så altså, han har jo pænt succes på, på San Paolo, også. Men, men det er jo sådan Mere spillere som Lucas Prato Og Cicero øh, Som, som jeg synes skal større Sørge for den stabilitet For at de kan komme, komme længere op i, i Rækkerne og, 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 og hente titlerne mm -hmm. Det er sådan mit umiddelbare bud
0: Ja, men, og nu når du snakker om, 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 om Lianko, altså, ham har jo også nævnt Sidste, jeg tror den 3 -4 -5 podcast Siden hvor jeg, hvor jeg roser meget men hvis vi lige går de sidste to grupper hurtigt igennem, så er det gruppe A, der ligger Corinthians på førstepladsen med 19 point, og Botafogo Fogge som Paolo på andenpladsen med 11 point, som Bernardo med 9 point, og på fjerdepladsen pladsen Iduano, også med 9 point. Og så er der gruppe D, som nok er den, sådan, den mest interessante, fordi vi har både Pontiplieta og Santos der. der er der fører 15 point på førstepladsen, sov på andenpladsen med 14 point, og så Santos på tredjepladsen med 13, 13 point, og på fjerdepladsen Audax med 7 point. Så der er masser af tid til, at Santos kan, kan nå at hente det nu. Så skal vi gå fra, som jeg siger, fra Interiore til, til Strandbyen-Rio?
1: Ja, lad os kigge på Campeonato Cardioca, så altså Rio-mesterskabet.
0: Ja, og øh, hvis vi skal gøre det kort, så hedder det Luis Fabiano, og hat af Leandro Damião. Er det ikke mere eller mindre det?
1: Det er nemlig rigtigt. Uh, Luis Fabiano, fabulosa, han fik nemlig debut for Vasco da Gama, uh, som skuffede uh, i 2-2 to kampen mod uh, Macaé. Men, men han spillede en, en fin kamp, uh, den gamle Bomber, og uh, han må jo så altså se, at uh, Nene og uh, Rodrigo scorede målene for, for hans hold. Jeg sige, der er pres på, på træner Kristoffer Borges, fordi Vasco har ikke spillet specielt godt her i, i år. Men øh, der er tid til at, at få reddet øh, klubben. Øh, det, det gælder nok først og fremmest for, for, for Vasco om at, at klare sig godt, når, når det hedder Serie her i, i maj måned.
0: Mm. Og, og i Riu er det den her todelte turnering, hvor der her i forrige hund, der var finale i, uh, i Tazacuana Varda mellem uh, Flamengo og, og Fluminense, hvor Fluminense trak det længst og stod efter straffespark. Nu har vi så gået i gang igen med et øh, nyt gruppespil, og der ligger sådan, at øh, den hedder Gruppe B. Der har Flamingo trukket det længe, så med den her 5-1-sejr over Portugæser og det der hattrick af Landru Damian. Øh, grunden til ikke gå videre ind i den her kamp med en 5 1 så er fordi Portugese er ikke lige fra midt i det store hold i, i Rio. Det eneste interessante der måske er at sige at om Portugese. Deres hjemmebane er faktisk der hvor Flamengo nu har fået deres hjemmebane altså på, på, på øen der ligger hvor lufthavnen ligger. Det er det eneste der er interessant der. Porto de har også spillet en enkelt kamp og, og vandt du så 1-0 og ligger på tredje pladsen. Gruppe C, der finder vi så Fluminense på førstepladsen med tre point, og Vasco med det uregående resultat, de ligger på andenpladsen pladsen, og så Hesente på tredjepladsen. pladsen. Jeg ved ikke, om vi skal knytte mere kommentar til det.
1: Nej, det er, altså, det er spændende med Leandro Damiano, at han, øh, han kommer i gang med, med et halvtræ, så altså, han blev OL-topscorer i var det 2010 øh, for Brasilien ved ved, øh, ved turnering i, i London.
0: Hvis vi rykker en kende længere sydpå, så skal vi snakke om gaucho-mesterskaberne. Og øhm, der finder vi jo lidt interessante øh, Novo Hamburgo på, på førstepladsen i det her, den her ligas, ligaspill, som man kan nærmest sige, der er 12 hold, øh, og Grimio på, på andenpladsen. Det er jo lidt sjovt, at de her Novo Hamburgo, som ja, jeg skal faktisk være ærligt sige, ikke kender ret meget til dem, de har en, en, en god form, selvom vi dog tabte 1-0 til Cruzeiro.
1: Ja, de er, efter syv kampe har de jo seks sejre, og så fik de jo så det første nederlag her. Øh, men øh, de spiller jo, jeg skal sige... Øh, en gang mod hinanden, de her hold, og så de 8 bedste, altså de 8 bedste i den her turné. De går så videre til, til kvartfinale, og øh, det, der er mest interessant ved den turné, lige det er krisen for Internationale. De tabte her 1-0 til Juventuddi, og det betyder faktisk, at de er nummer 9 øh, i, i det her klassement. Og øh, hvis den her stilling holder, altså okay, der er fire kampe at, at redde det på, ikke? men hvis den her stilling den holder, så er international ikke med i, i slutkampen om, øh, om mesterskabet i øh, Høggegårde ikke? Og det ville være simpelthen en kæmpe
0: sensation. Jamen, det er jo lige så stor sensation, som de, ryk, de rykkede ned sidste år. Altså, de har, de har kun
1: én... Ja, de er ned, De rykkede ned, ned fra Serie A, ikke?
0: Jo, det lige præcis. Og de har jo spillet altså syv kampe, og kun én sejr indtil videre. Fire uge to nederlag. Det er, det er bare ikke godt nok, for det store hold, som jeg vil sige, selvom de spiller spil Serie B kommer til det, så det er jo stadigvæk et stort hold på Brasilien.
1: Ja, men det er det. De har også rammerne til at ligge i serie og de, ligger, de har rammerne til at ligge i toppen i serie men de skal jeg ved ikke, de skal finde deres ben igen. Altså, det var noget af et chok sidste år, hvor de kom for forrygende fra start i serie A, ikke? og førte turneringen efter var det seks eller syv runder, ikke? og så gik de jo bare i stå og ind med at rykke ud. Sådan. Så det, det, det er en klub i krise, men øh, forhåbentlig kan de få, få rettet skudden op, for det, det trænger de til.
0: Ja, helt bestemt. Det er jo et masser af publikum, de har jo god tilslutning. Øhm, skal vi tage hjem og kigge i din baghav?
1: Ja, der har vi jo øh, to store hold af Desco Minato, øh, og øh, de lavede simpelthen øh, show her i weekenden med at vinde 4-0 over Tobi fra fra synes det for dig. Rubinho han brillerede blandt andet med en kasse og så det andet store hold det er Cruzeiro de vandt så 1-0 over de forsvarende mestre fra Amerika og Atletico Mineiro og Cruzeiro de er så tæt på at kvalificere sig til semifinalerne efter det her grundspil jeg tror de mangler en ja, sejr i sidste fire kampe så er de på, på plads med det og så er der fem hold der kæmper om de sidste to pladser og det er kaldt Danse. America Mineiro, Tom Benze, URID og så Ubalandia. Og jeg er jeg, jeg fakt, jeg faktisk ude at se en kamp her i, i weekenden mellem med Villanova og så netop Ubalandia, som ligger nummer, äh, ligger, mm. som ligger nummer syv. Og det, det blev en, en underholdende kamp, som Villanova de så vandt äh, 2-0 på, på mål af Ronny, en, en spændende angriber, som, som de har. Men han var ikke specielt intelligent i den her kamp, fordi efter det første mål, der hævde han sin trøje af i jublen. Og det koster selvfølgelig et guld kort. Og da han så bankede målet ind til, til 2-0, så lavede han også en eller anden målfra, som, som kostede endnu et guld kort. Ikke? Så han måtte forlade kamp før tid, ikke? og han er nu i karantæne til den næste vigtige kamp, som Villanova skal spille. Så, så det var meget meget udenintelligent, hvis man skal sige det mildt.
0: Ja, det, det lyder sgu, det lyder ikke, det lyder ikke sønderligt klogt. Men altså, jeg synes det er værd at bemærke i den her turnering, at vi Atletico Mineiro, de har simpelthen altså fuldt hus, ikke også? Syv kampe og så 21 point og en målscore på 24. Jeg ja, så det er næsten godt sige, at det, det, det bliver vinderne af turneringen her. Det kunne jeg godt.
1: Ja, det bliver i hvert fald vinderne af, af grundspillet så langt vil jeg give dig ret, men når vi går ind og, og spiller de der knald- eller faldkampe, så kan meget ske, og, og Galo, de har eller Lesko Mineo har imponeret, men uh, Cruzado de har altså ikke tabt eneste kamp her i år, uh, og de er meget, meget godt kørende, og de skal ikke tænke på Copa Libertadores, så uh, Cruzado uh, det kan godt være, at uh, Lesko er favoritter, men Cruzado de, de er meget, meget tæt på øh, niveaumæssigt synes jeg.
0: Ja, jamen, skal vi have et lille vedmål der, så må den ene sluge et eller andet, en kamel eller to, når, når den anden kan hovere.
1: Ja, det, det kan vi jo godt
0: Det er vedmål
1: om det. Jeg siger, at Cozado vinder, så, og du må så på siger jeg, til og det,
0: det bliver vi jo nødt til. Skal vi øh, videre til sidste punkt i programmet?
1: Ja, fordi uh, det, det brasilianske U17-landshold, uh, de spiller i øjeblikket om det sydamerikanske mesterskab. Og også I den her turnering De får plads ved VM Som spillede senere i, i år Og øh, i aften skal de spille den næste sidste øh, runde Det er sådan et øh, finalespil med, med seks hold øh, Der har øh, der, der, der har kvalificeret sig til den her slutrunde De startede med 10 hold Og så nu er der så seks tilbage Og jeg ikke mærke til Uruguay er ikke med Argentina er ikke med så det er jo en kæmpe overraskelse. Men øh, Brasserne, de vandt den sidste kamp med, med hele 3-0 over Ecuador. Og øh, der var to øh, mål af Vinicius øh, Junior, øh, som øh, nu er turneringstopskåret med, med fem mål. Og øh, han har jo fået et, et, jeg skal jo sige, et, et meget godt kælenavn, Vinicius Junior.
0: Ja, det er jo det, det nye Og øh, sammen med, med hans marker fra Flamingo Lincoln, så stod de jo blandt andet altså for, for sejren her. Øh, og jeg synes, at, at der sker åbenbart noget i Flamingos kan nu kaldte juniorafdeling. De har altid gjort det godt til de her Copinha, som, som vi snakker om, der bliver spillet tidligere på året, hvor, hvor U20 øh, spiller. Og det er der, de nye stjerner bliver udklækket. Øh, jeg forventer rigtig, rigtig, rigtig meget af de to. Jeg kunne bare frygte, at hvis, der, hvis de fortsætter stigen, så bliver de solgt.
1: Ja, ved det, jeg kan ikke lige huske, hvor meget frikøbsklausulen er for sådan en... Øh spiller som Vinicius Junior, men jeg mener, det er omkring 30-40 millioner euros, så, så må ikke, han ikke få lov til lige at blive et, et år eller to mere i, i Flamengo. Det er ellers rigtig mange penge at ligge for et, et, et talent, men altså, han ser, han ser spændende ud. Noget af det, som de fleste kan huske fra den her turnering, dem der har fulgt med, ikke, det er at på tidspunkt, han laver sådan han, han lopper bolden over tre modstandere i en kamp her i, i sidste uge. Og det, det er der flere, der siger, at, at sidst de så det, det var Ronaldinho Gaucho.
0: Ja, og... Dansk
1: i Barcelona.
0: Ja, og lige præcis det der med at løbe bolden over, det er den der berømte Chapeau. Og så gjorde, og han gjorde det jo tre gange sådan lige, altså løbende. Og det er jo, altså det er jo den der rigtig frække øh, dribling, som brasilianerne elsker. Men den, det kunne udover så også rigtig ydmyde.
1: Ja, det er Chapeau, det jo betyder en hat. Altså, man lægger sådan en hat. På, på tre modstandere Det er jo det han har gjort Vinicius Junior Så øh, han bliver meget meget spændende at, at følge Og øh, det brasilianske U17 landshold her altså der, der mangler to runder Og de fører øh, turneringen her med, med syv point Så har vi Chile med, med seks point Det er værtsnationen øh, Og øh, de tabte her i den sidste runde De tager faktisk deres første kamp her i finalspillet Det er 2-0 til Paraguay men øh, Brasilien og Chile mødes i den aller sidste og det bliver nok om det sydamerikanske mesterskab. 3. plads der har vi Paraguay med 5 point. Colombia ligger 4 med 4 point. Og det er sådan, som det er lige i øjeblikket, så er det de fire, der går til VM i lidt senere i år. Ikke? Og så Ecuador og Venezuela de ligger så på 5. og 6. pladsen med, med 1 point. Men altså, der er to runder igen seks point og, og spille om, så der kan godt komme nogle, nogle små forskydninger, men, men må ikke vi får Brasilien at se ved, ved VM ja, senere i år, og det bliver, en, det bliver en fantastisk oplevelse at se dem, Det de ser meget, meget spændende ud.
0: Ja, det gør det, gør det. Og, og jeg glæder mig til at se Brasilien til, til VM så må man håbe på, at man kan finde en, en tv-kanal, hvor man kan se kampene på. Og med øh, det brasilianske U17-hold, der øh, lukker vi ned for den her gang. Det er blevet længere Copa Libertadores omgang, end vi lige havde regnet med, men øh, jeg håber, at I alle derude er blevet mere informeret om Copa Libertadores, de for det er en, en, en ukendt turnering, men vi holder rigtig meget af den, og vi synes også, at man deres, skal vide mere om, hvad der sker nede på den internationale sydamerikanske scene. Øh, mange tak for den her gang. Husk at følge os ind på Twitter, øh, snabla Brasserpots, og så går du og give os et like inde på iTunes. Vi ses igen næste uge, siger Andreas Knudsen, og Donald. No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. Vita pra ali, fita pra lá, fita pra cá, com a bola nos
1: pés, e ninguém consegue Quem voar. Quem sabe fintar? pra ali, fita pra lá, fita pra cá, com a bola nos pés.